0: Leicht und Sinnig, der Podcast rund um Mensch und Sprache. Von und mit Carmen Winter. Übrigens, wenn du wissen willst, wie auch du mit Carmen ins Gespräch kommen kannst, bleib dran bis zum Ende der Folge. Herzlich willkommen, schön, dass du da bist, bei einer neuen Folge von Leicht und Sinnig vom Umgang mit Mensch und Sprache. Mein Name ist Carmen Winter, ich bin Coach und Heilpraktikerin für Psychotherapie im Herzen von München. Heute geht es um die Unterscheidung zwischen einsam und alleine. Schauen wir uns das mal an. Alleine, was bedeutet alleine? Alleine ist die Beschreibung eines Zustands, der Tatsache, dass eine Person alleine ohne jemand anderen physisch um sich zu haben, ist. Alleine ist von außen sichtbar und ja ganz neutrale Beschreibung. Ich sitze jetzt hier alleine an meinem Schreibtisch. Jeder, der, in den Schreib-, der hier ins, durchs Fenster schaut, sieht, da sitzt eine Frau alleine am Schreibtisch. Fühle ich mich deshalb einsam? Nein. Einsam ist ein tiefes Gefühl von Nichtzugehörigkeit Einsam, sich einsam fühlen, das bedeutet ein Gefühl von Mangel. Da ist ein Bedürfnis nach Kontakt und nach Zugehörigkeit unerfüllt. Und dieses sich einsam fühlen ist ein sehr komplexes Gefühl. Ist es von außen sichtbar, ob ein Mensch sich einsam fühlt oder nicht? Nein. Die Menschen, die jetzt durchs Fenster schauen, können nicht erkennen, ob ich mich einsam fühle oder nicht. Alleine bezieht sich auf eine Person. Ich bin dann alleine unterwegs und alleine, wenn ich nur ich bin. Einsam können wir uns fühlen, wenn wir uns in großen Gruppen bewegen. Das Gefühl der Einsamkeit ist nicht gebunden an die Tatsache, als einzige Person irgendwo zu sein, sondern das hast du vielleicht auch schon erlebt, kommst auf eine große Party, kennst niemanden, um dich tobt das Leben und du fühlst dich einsam weil du eben niemanden kennst, weil du dich nicht zugehörig fühlst. Diese Einsamkeit können wir auch fühlen, wenn wir in einer Beziehung sind. Das erlebe ich immer wieder auch in der Paartherapie. Da sind zwei Menschen, die leben miteinander, die verbringen den ganzen Tag miteinander und fühlen sich jeder für sich einsam. Denn das in einem Raum, in einem Haus sein, schafft noch keine Verbindung. Die fühlen sich nicht mehr einander zugehörig. Da gibt es keine Nähe mehr. Und diese Gefühle von Einsamkeit, die haben wir sicherlich alle schon erlebt. Und es gibt Phasen im Leben, diese Übergangsphasen, diese Neuorientierungsphasen, die gehen einher mit Gefühlen. Zumindest mit den Momenten, in denen wir uns einsam fühlen. Ob das ein junger Mensch ist, der ins Studium, in fürs Studium in eine neue Stadt zieht und die Familie und die Freunde zurücklässt. Der wird sich einsam fühlen am Anfang. Ob es generell der Umzug in eine neue Stadt ist, ein neuer Job. Das berühmte Empty Nest, wenn die Kinder das Haus verlassen und die Eltern sich einsam fühlen. Oder eben auch eine Trennung. Einsamkeit zeigt sich und wird fühlbar. Und in dem Moment ist es auch gerade, da ist es auch ganz normal. Wichtig ist, genau in diesen Momenten sich auch damit zu befassen. Was will dieses Gefühl der Einsamkeit mir sagen? Welches Bedürfnis ist gerade in mir unerfüllt, was wünsche ich mir und wann fühle ich mich einsam? Fühle ich mich immer dann einsam, wenn ich alleine bin oder fühle ich mich in bestimmten Momenten einsam? Und diese Differenzierung ist so wesentlich, um in unserem Gehirn die Gleichsetzung von alleine bedeutet, einsam zu kappen. Denn es gibt sicher bei jedem Momente, in denen er oder sie alleine ist und überhaupt kein Gefühl von Einsamkeit hat. Und das ist so wichtig, das klar und deutlich zu machen. Und auch wenn du ein Gefühl von Einsamkeit verspürst, dann, dann teile es mit. Teil dich mit in deinem Umfeld. Ob das jetzt gerade eine Trennung ist oder eben die Kinder ausgezogen sind und... Teile dich mit, hey, boah, ich fühle mich so einsam phasenweise. Denn dann haben die anderen Menschen auch die Möglichkeit, dich zu unterstützen, auf dich zuzukommen und dich auch rauszulocken aus deinem Tief, wenn du es alleine nicht schaffst. Viele schlucken diese Einsamkeit runter und das ist in unserer Gesellschaft leider so. Und da ist es so wichtig, dass du dir überlegst, wofür schäme ich mich? Wenn du dich dabei ertappst, boah, ja, ich schäme mich jetzt, weil ich mich einsam fühle. Wofür genau schämst du dich? Denn es gibt da überhaupt gar keinen Grund dafür und keinen Zusammenhang. Das ist ein Gefühl, in das du dich versetzt, weil gerade etwas in deinem Umfeld passiert. Und ich mache ja viel Trennungsbegleitung auch im, im Coaching – und da ist es so spannend festzustellen, dass dieses Alleine-Sein ganz häufig automatisch gleichgesetzt wird mit Einsam-Sein. Und da ist es so ein wichtiger Schritt, das mal zu analysieren, wie ich es vorhin gesagt habe, wann fühle ich mich denn einsam und woher kommt es denn, diese Einsamkeit? Und es kommt immer wieder raus, dass Menschen sich einsam fühlen, weil sie sich nicht trauen, gewisse Dinge alleine zu tun. Das heißt dieses, ja, wir sind ja früher immer gemeinsam abends weggegangen, wir sind gemeinsam ins Kino gefahren, wir haben gemeinsam die langen Autofahrten gemacht. Ich kann das doch nicht alleine machen. Ich kann doch nicht einfach alleine ins Kino gehen. Warum nicht? Was braucht es dafür? Und das ist nämlich dann ein ganz, ganz wesentlicher Schritt, denn wenn... Menschen zu viel, zu lange alleine sind, dann kommt dieses Gefühl der Einsamkeit immer mehr. Wir sind soziale Menschen. Wir wollen mit anderen Menschen zusammen sein, ob wir intro- oder extrovertiert sind. Diese Gesellschaft mit anderen, die nährt uns ja. Das sind ja immer wieder Impulse von außen und neue Ideen, die wir da bekommen, neue Perspektiven aufs Leben. Deswegen ist es uns wichtig, Teil einer Gruppe zu sein. Und wenn es da gerade niemanden gibt im Umfeld, dann ist es so wichtig zu lernen, die Schritte auch alleine zu machen. Und das Kino zum Beispiel ist ein gutes, ein, ein, ein gutes Learning oder ein guter erster Schritt im Learning hin zum alleine rausgehen. Denn das Kino hat den Vorteil, da sprechen Menschen nicht miteinander. Man geht ins Kino, um einen Film anzuschauen. Das heißt, die Hürde ist da gar nicht so groß. Es ist relativ unverfänglich, alleine ins Kino zu gehen. Und wenn du noch nie alleine unterwegs warst, dann mach das. Kauf dir ein Ticket und schau dir einen Kinofilm an, den du schon lange anschauen wolltest. Lesungen sind auch eine gute Sache, um alleine hinzugehen, denn das sind Menschen, die schätzungsweise ähnliche Interessen haben wie du, die da hingehen. Geh hin, raus aus der Komfortzone, aus diesem Ich sitze alleine zu Hause und fühle mich deshalb einsam, rein in das Ich gehe alleine nach draußen und schau mal, wie sich's für mich anfühlt. Denn viele Menschen sind total überrascht, dass es ihnen Freude macht, dass es ihnen Spaß macht, wenn sie sich einmal überwunden haben. Geh ins Café alleine, nimm dir ein Buch mit, nimm dir was zu schreiben mit. Das ist dieses, du bist da und du hast Lust, dein Buch draußen zu lesen. Warum sollst du denn zu Hause alleine lesen? Ich arbeite sehr, sehr gerne im, in Cafés, habe meinen Laptop dabei und schreibe. Und wenn du rausgehst alleine, dann guck dich auch mal um, wie viele andere Menschen da noch so unterwegs sind. Ohne Begleitung. Das sind nämlich mehr, als du wahrscheinlich im Moment vermuten würdest. Das ist so dieses Prinzip der selektiven Wahrnehmung. Wenn wir da nicht drauf achten, dann nehmen wir diese Menschen nicht wahr, die da ohne Begleitung unterwegs sind. Erst wenn wir den Fokus drauf richten. Also guck mal, wer dir da so begegnet und wie viele Tische nur mit einem Stuhl besetzt sind. Häufig höre ich den Einwand ja, was denken denn da die anderen, wenn ich da alleine ins Café gehe oder ins Restaurant? Ich will da kein Mitleid und die gucken dann bestimmt komisch. Und da ist es dann interessant herauszufinden, äh, weshalb ist es denn so wichtig, was die anderen denken? Beziehungsweise die Frage, was denkst du denn, wenn du andere Personen alleine siehst? Hast du dieses Gefühl, oh wow, der arme Mensch, der muss da ganz alleine unterwegs sein? Oder ist es vielleicht sogar dieses, pff, cool, die oder der traut sich alleine rauszugehen und hat offensichtlich Freude dran. Also guck mal, welche Glaubenssätze dir da im Weg stehen. Und geh raus aus der Komfortzone. Schritt für Schritt trau dich alleine Dinge zu unternehmen und du wirst feststellen, dass du auch Freude dran hast. Ganz nebenbei kannst du bei der Gelegenheit auch andere Menschen kennenlernen beziehungsweise du hast die Chance andere Menschen kennenzulernen. Die hast du nicht, wenn du nur zu Hause sitzen bleibst. Nur es geht jetzt auch erstmal darum zu lernen, wie sich das für dich alleine anfühlt und das ist das, was ich von meinen Coaches immer wieder gespiegelt bekomme. Diese Schritte in die Selbstwirksamkeit. Ich mache das jetzt, weil ich da Lust drauf habe, ob ich jetzt eine Begleitung an meiner Seite habe oder nicht. Die gibt ihnen total viel Kraft und es stärkt auch das Selbstbewusstsein. Und viele sind überrascht, wie viel Freude sie daran haben. Und das kannst du nur rausfinden, was dir Spaß macht, wenn du es ausprobierst. Und auch dieses gerade nach Trennungen oder wenn die Kinder weg sind, dieses zu Hause alleine sein, deck den Tisch für dich genauso, wie du ihn für deine Gäste decken würdest. Mit Kerze, mit Serviette, hol das schöne Geschirr raus und zelebriere das. Ja, da sitzt jetzt nur eine Person am Tisch und dies ist es genauso wert, dass du für sie, nämlich für dich, den Tisch schön machst und schön kochst. Oder? Und mach dir auch immer wieder bewusst, was es auch Gutes mit sich bringt, alleine zu sein. Denn wenn wir nur Zeit mit uns verbringen, dann sind wir sehr stark in Kontakt mit uns. Wir haben die Möglichkeit ausschließlich uns auf uns zu konzentrieren. Was wollen wir gerade? Was brauchen wir gerade? Wenn andere dabei sind, dann ist häufig die Tendenz zu gucken, was brauchen die anderen? Was können wir gemeinschaftlich jetzt unternehmen? Da geht es ausschließlich um dich. Was willst du? Worauf hast du Lust? Und wenn du da alleine bist in deiner Wohnung, dann kannst du selbst entscheiden, was schaust du heute an? Wann gehst du ins Bett? Was isst du? Das hatte ich erst kürzlich auch wieder im Coaching, wo es wirklich darum ging. Ich finde das total spannend, sobald ich mich geöffnet habe, den Blick auf das zu richten, was möglich ist, weil ich jetzt als einzelne Person da in dieser Wohnung äh, lebe, da habe ich ganz viel entdeckt. Ich habe als erstes mal den Fernseher weggestellt und so weiter und so fort. Und das wird nur möglich, wenn du den Blick öffnest auf dieses... Okay, ich bin jetzt hier als eine Person und welche Möglichkeit entsteht daraus? Denn wer gut mit sich selbst alleine sein kann, wer sich gut mit sich selbst versteht sozusagen und einen guten Kontakt zu sich selbst hat, der wird sich erfahrungsgemäß weniger einsam fühlen. Und wichtig ist bei all diesen Schritten, die du tust, die du machst, bei jedem, bei jeder Unternehmung, die du alleine machst und bei jedem unbewussten Umswitchen von, ich fühle mich gerade einsam, ist es wirklich die Einsamkeit oder ist es die Tatsache, dass ich jetzt hier alleine als eine Person bin, die so ungewohnt ist? Also belohne dich und lobe dich für jedes Umswitchen im Kopf, und für jeden kleinen Schritt, nutz die Zeit mit dir selbst und entdecke dich selbst dabei und fange an zu verstehen und zu fühlen, dass du alleine auch komplett bist. In diesem Sinne, ich wünsche dir eine gute Woche, ich wünsche dir eine leichte Woche und ich hoffe, ich konnte einen Impuls setzen. Ich freue mich auf dich, bis zum nächsten Mal. Alles Liebe, deine Carmen Du bist bereit für mehr Leichtigkeit in deinem Leben und möchtest zusammen mit Carmen daran arbeiten? Dann vereinbare gleich dein kostenloses Kennenlerngespräch. Am besten per E-Mail unter hallo at carmenwintercoaching.de Wo auch immer du bist, per Telefon oder Videocall geht das ganz einfach. Oder schau vorbei auf Facebook, Instagram oder www.carmen-winter-coaching.de Alle Links findest du auch in den Shownotes.